0: Enfócate mujer de por Dios. Es una frase que me repito casi que todos los días porque soy una mujer muy dispersa. O porque soy mujer y todas las mujeres somos dispersas, no lo sé. Pero miro con tristeza cómo estamos, uy, tan desenfocadas hoy en día. Desenfocados todos los seres humanos, pero las esposas estamos sumamente desenfocadas, por lo menos en nuestro rol de esposas. Como que tenemos un poco más claro que debemos sacar a nuestros hijos adelante, ¿no? Y pues para eso necesitamos dinero, por lo que pues trabajar y emprender no es una opción, ¿no? Es una obligación, es algo que tenemos que hacer. Sabemos que necesitamos estudiar. Sabemos que debemos ser buenas hijas, que es importante tener amigas, que debemos amarnos, cuidarnos y de esto sí que hablamos hoy por hoy, lo cual me encanta realmente que las mujeres hablemos de todos los temas, pero las casadas, ¿qué hacemos con ese tipo? O sea, ¿en qué momento se nos ocurrió? Honestamente hablando, para el mundo actual, el mundo de hoy, uy, sería mucho más fácil vivir solo. ¿no? Vivir solo sería más, más sencillo, ¿sabes por qué? Por muchas cosas, pero una que es muy obvia frente a nuestras narices es porque el tiempo no alcanza. La vida transcurre tan rápidamente que es como que vamos corriendo detrás de un bus, cierto, gritándole espere, pare, espéreme y nos subimos a ese bus y andamos un ratico, pero luego nos toca bajarnos y otra vez nos toca correr y otra vez espere, bus, espere y vuelvo y me monto y así va transcurriendo un día tras otro y se repite la misma escena. Uy, qué afán, ¿no? No tú, no no te pasa, no te pasa que el tiempo no te alcanza, ni siquiera en las noches estamos descansando. Esto no es normal. O sea, eso no está bien. La pregunta es, ¿hasta cuándo lo vamos a permitir? ¡Enfócate, mujer de por Dios! Entre hacer ejercicio, dormir las ocho horas necesarias, meditar, orar, trabajar, tener tiempo de calidad con los hijos, visitar a los amigos, viajar por el mundo, o por lo menos, no, así sea los pueblitos de aquí al ladito, ¿a qué hora «Atiendo a un esposo. ¿A qué hora le paro bolas a mi marido?» Y ni hablar de esos trabajos cuyos jefes, ¿no? Súper demandantes. ¿No te has dado cuenta que hay eh, como ciertos cargos en empresas muy importantes que solo lo pueden ocupar personas que no tienen familia? O sea, con esos horarios y esas maneras de trabajar. Y esas personas, esos jefes, pretenden que tú y yo trabajemos a ese ritmo. Pero pues nosotras sí tenemos un marido, ¿no? Y algunas tenemos hijos que atender. ¿No estás agotada, mujer? De verdad te lo pregunto. ¿No estás muy cansada? Ese cansancio nos hace estar distraídas porque la mente tiene que cambiar muy rápido de un tema a otro. Ah, y no hemos hablado del tiempo que pasamos en redes sociales, o sea, viendo esos abdominales planos, ¿no? Que uno no entiende porque uno tiene el colon para fuera, pero hay un montón de mujeres que tienen ese abdomen así súper apretado y eso, eso nos distrae, no sé tú, pero a mí me distrae. Nuestra energía vital se va en distracciones del pensamiento y en el día a día y poco se invierte nuestra mente en crear en descansar y menos en construir una relación con nuestro amado esposo. No cabe duda de que hay amor, de parte y parte. Tú me lo concito, <ríe> tu cochita hermosa, tu amorchito, seguro que te ama y tú lo amas a él. ¿Cómo lo sé? Pues porque los dos se aguantan todos los días, porque estás escuchando este podcast y porque si se casaron fue por algo. Pero sobre todo, para algo, ¿m? pero por estar tan distraídas, pues no sabemos para qué. ¿Tú sabes para qué estás casada? Ese puede ser tema de otro podcast, porque ya ves, ya, ya me fui por una rama, viste. ya estoy distraída, enfócate mujer, de por Dios. Tú y yo no somos las únicas que estamos así, claramente el mundo entero en su mayoría, porque bueno, habemos muchos que logramos hacerle la trampa al sistema. Yo soy una mujer, diferente, no sé cómo decir, una mujer rara, sí, y yo lo sé, yo le hago la trampa al sistema y no me pienso dejar absorber, por muchos años me sentí la rara, la fracasada, la incomprendida, hasta que me reconocí, me entendí, y me acepte. Yo soy un artista. Y los artistas, pues no encajamos en el sistema, ¿no? Le caemos gordo a un montón de gente y eso tiene ventajas y tiene desventajas. No caerle gorda a la gente, ¿no? Sino ser diferente y no encajar. Pero una de las ventajas es que yo, por ejemplo, en mi vida no cumplo horarios de oficina. O sea, yo nunca tengo que estar todos los días en un mismo lugar a una misma hora, ¿no? y después de siete años de la tediosa rutina del colegio de corra, móntese a la ruta, venga la peina, dejó la lonchera, la cartelera. Uy, no, yo me di cuenta que eso no funcionaba para mi familia ni para mí y por eso hacemos homeschooling con nuestras hijas. Yo no sé cómo sea tu realidad, no sé si seas tú de oficina, de horarios, no lo sé porque... Todos somos diferentes y se necesita ser diferente. ¿No? Imagínate todos artistas sin horarios, ¿no? O todo el mundo cumpliendo horario. Pues no. Pero yo sí te puedo decir que la vida que tú y yo tenemos, la construimos. Y que tú, no sé cómo seas, eso no significa que tu vida esté bien o esté mal, o que la mía esté bien o esté mal. Simplemente es, es mi vida y es tu vida. Pero es que necesitamos, como te decía, no esa variedad en este mundo y la idea no es compararnos. Ay, no es que Lina vive muy sabrosa, no es que imagínese tan irresponsable, no. no, no estamos aquí para juzgar qué vida es mejor que la de otro. Pero lo que sí te quiero decir es que con la vida que tienes, organízate para que no sea el sistema arrastrándote, sino que tú tengas dominio sobre tu tiempo y en qué lo estás invirtiendo. Para que no sea que se te vaya la vida persiguiendo el bus, no todos los días, como el hámster en la ruedita. El mundo está así, súper acelerado, pero no estamos obligadas a vivir de esta manera. ¡Enfócate, mujer! ¡De por Dios! ¿Hace cuánto que quieres visitar ese familiar o, o conocer ese pueblito o ir donde esa amiga y no lo has hecho? ¿Tienes en tu corazón hacer labor social y no lo has hecho? ¿Por qué? ¿Porque a qué horas? Ese taller, esa clase que quieres hacer hace tanto tiempo. Ese taller de hablemos de ser esposas que compraste y nunca lo hiciste o no lo terminaste. ¿Hace cuánto que no se dedican tiempo los dos? Hace cuánto que tienes pendiente estar con tu esposo. Estar, no con los niños, ¿eh? no hablando, ¿no? Mientras vamos en el carro. No, una cita de verdad con tu esposo y que la pasen rico, que no se den cuenta qué hora es. Una mujer dice que el único momento en el que puede abrazar a su esposo es cuando van los dos en la moto. No, no fregues, no. ¿Mm? Y tú me dices ahora sí, Lina, ya ya entendí, estoy súper desenfocada, la verdad es que sí, Uy, es que tú no sabes la oficina, el horario y estoy hecho un ocho y no me alcanza el tiempo para nada, ¿qué puedo hacer? Bueno, hoy te traigo un ejercicio que funciona muy bien, lo aprendí hace unos años y lo pongo en práctica todos los años y es más... El año pasado a finales creamos con mi esposo un kit, ¿cierto? Y te lo compartimos, no sé si eres de las que lo hiciste o eres de las personas nuevas que apenas estás empezando a escuchar este podcast, pero el año pasado sacamos con mi esposo un kit eh, para que pudiéramos plasmar en un letrerito nuestros sueños. Pero uno de los ejercicios era este ejercicio que hoy te quiero enseñar y es el podernos visualizar en 10 años, Visualizarlo, pero dibujarlo y escribirlo también. Luego de esos 10 años, hacer el ejercicio con 5 años. O sea, cómo te ves y cómo ves a tu familia en 5 años. Y luego, ah, bueno, en 10 años, luego en 5 años. Y hay un último dibujo que hacemos y es cómo nos vemos en un año. Espera, tranquila. Ya te estás preguntando mil cosas, ¿no? Pero ¿cómo así el dibujo? ¿Cómo es? No sé qué, tranquila. Yo te voy a explicar bien el ejercicio. Vas a dibujarte como te ves en 10 años. Si quieres lo puedes hacer tú sola, pero pues ya las esposas, ¿cierto? Como que en esa imagen pues incluyen al esposo, si hay hijos, pues incluimos a toda la familia, la mascota, lo que sea. Dibujémonos, ¿cierto? Te puedes dibujar con ellos. Pero aquí hay un paso muy importante que debes hacer y es la cuenta de las edades. Por ejemplo, si yo hiciera ese ejercicio en este momento con 38 años, en ese dibujo debo ser consciente de la edad que tendré en 10 años, o sea, ya en 10 años voy a tener 48, va a estar cerca de los 50. Y debo hacer la cuenta de la edad de mi esposo. Ah, y eso se pone interesante cuando nos hemos casado con diferencias de edad importantes, ¿no? ya sea que él sea mayor o que sea muy menor. Y debemos hacer la cuenta de la edad de los niños, ¿Mm? si sí, los hay claramente. Es más, hasta debemos hacer la cuenta de la edad de nuestras mascotas, porque hay mascotas que en 10 años ya no vamos a tener. Yo amo este ejercicio y no por masoquista, sino porque me aterriza, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo hiciera este ejercicio ahorita con mis hijas, mi, mi hija mayor tiene 13 años, o sea que tendría 23, ¿te das cuenta? La otra tiene 9, o sea, tendría 19. ¿Por qué me gusta el ejercicio? Porque me hace comprender la brevedad de la vida, me hace entender que los hijos sí van a crecer con lo bueno y con lo malo que eso tiene. Y me hace entender en qué temporada estamos como familia. Y eso a mí me enfoca. Porque si, por ejemplo, yo estaba pensando, no, en este momento voy a viajar por todo el mundo, porque todo el mundo está viajando por todo el mundo, pues esta cuenta me aterriza. a que Ay, no, mi amor, estoy en la edad de levantarme el dinero para la universidad de mis hijas. O tal vez, ¿por qué no? Pues tenga para tenga que levantarme el dinero para la universidad y también para los viajes, pero sea como sea me enfoca. Solo cuando hacemos este ejercicio consciente comprendemos dónde estoy parada, de dónde vengo y para dónde voy. Lina, pero lo hago yo sola o con él. Lo ideal es que lo hagas con él, pero debes generar un ambiente agradable para este ejercicio. O sea, no le va a decir usted, venga, mijito, y tráigase lápiz y ese papel y nos vamos a dibujar aquí en 10 años porque yo lo quiero ver a usted, viejito, a ver si es que nosotros sabemos para dónde vamos o estamos enfocados, estamos desenfocados. No, tranquila, <risa> tranquila. Tienes que generar un ambiente agradable para que hagan el ejercicio juntos. Ahora, no te vas a sorprender, si al hacer el ejercicio resulta que él en 10 años ve una cosa y tú ves otra, eso no está mal, al contrario para eso es este ejercicio para complementarnos, para comprender, posiblemente ese sea el problema por el cual nunca se ponen de acuerdo porque tú vas para un lado y él va para el otro y lo que hay que hacer es emparejar no lo tuyo y lo de él, así que en ese dibujo si está muy dispares, tranquila tú pon lo tuyo y él pone lo de él que con el desarrollo del ejercicio y con el tiempo, esos dos destinos se van emparejando. Ahora, luego seguimos con el otro dibujo de cómo nos vemos en cinco años. Y este tiene una correlación con el anterior dibujo. Porque si en diez años eh, me veo viviendo en otro país y mis hijos casados con extranjeras, pues significa que en cinco años ya debo haber sacado la visa, ¿no? O sea, mínimamente. Quiero decir... Para llegar a los 10 años, como sea que se estén dibujando, deben hacer cosas en 5 años. Y aquí se pone interesante porque 5 años es ya, ¿no? O por lo menos son muy cercanos. Ya aquí vas a comenzar a sentirte como, uff, más enfocada, más aterrizada. Luego viene el último dibujo, ¿cómo nos vemos en un año? Ojo, porque la tendencia al hacer este ejercicio es saber todo lo material, o sea, la casa, el carro, los viajes, que está bien, pero también miren otras áreas como la espiritualidad. ¿Cómo se ven con Dios en cinco años y en diez años? Los estudios de todos, o sea, esa carrera que nunca termine, ¿será que en diez años la voy a terminar? Si lo voy a hacer, eso significa que a cinco años debo tomar decisiones y al año también. En estos y en todos los dibujos deben hacer el cálculo de la edad. ¿Listo? Es el detalle más importante. Voy a dar un ejemplo. Si mi sueño a 10 años es ver a mis hijas graduándose de una universidad extranjera, ¿no? en 5 años tengo que mirar, ¿En qué curso están del colegio? Porque seguramente ya tendrán que estar haciendo pre-ICFES, ¿no? O inscripciones en esas universidades. Así que en un año, pues yo tengo ya que haber comenzado un plan para generar esos ingresos o por lo menos investigar qué universidades quieren mis hijas, ¿no? O, no sé, cualquier cosa, la celebración de los 15 o lo que sea que cada familia sueñe. Y las decisiones que tomes de aquí en adelante, pues van a ser más fáciles de tomar porque ustedes van a tener... Una meta. Si mi meta es que en cinco años eh, ya me estoy graduando de mi carrera, significa que este año pues tengo que inscribirme a la universidad, ¿cierto? Así que desde ya, eh, eh, como que debo empezar a pedir formularios, debo empezar a investigar, debo empezar a ver cómo son los horarios y si voy a vivir cerca donde voy a estudiar. Si lo planeamos, o sea, si se cumple o no, no lo sabemos, ¿viste? Pero es que no puede ser que como la vida es incierta, si la vida es incierta y si algo cambia en el camino, volvemos y hacemos los dibujitos y nos reajustamos a lo nuevo. Pero no significa que no, como no sabemos si estaremos vivos en 10 años, entonces yo mejor no planeo nada, porque yo ¿para qué me ilusiono? No, señora. Para que un barco no se pierda en alta mar, debe tener unas coordenadas de destino. Aunque enfrente solamente se ve agua. Y sí, en más adelante esas coordenadas van de frente, pero ahí hay una roca pues que hay que hacer desviarse, ¿cierto? Pero siempre vamos a tener unas coordenadas. Yo me aterro cuando hago este ejercicio cada año porque son muchas más las cosas que cumplimos que las que se quedan sin nacer. O sea, de verdad que el ejercicio funciona. Y eso que yo veía lejano, ¿No? como que, uy, no, yo aquí hay que, que cumpla ese sueño, como que tal vez sí, pero lo más seguro es que no. A veces y muchas veces yo puedo decir, wow, lo pudimos vivir. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos planeado, ya lo habíamos eh, puesto en un papel y nos habíamos puesto una meta. Otra superventaja de este ejercicio es la esperanza ¿no? que trae a nuestro corazón. Y como que esas imágenes, esas ideas en nuestro cerebro, uf, como que uno empieza a enfocar, uno empieza a crear, porque las noticias nos llenan de desesperanza. Todos los días escuchamos que todo se está acabando, que no hay agua, que no hay aire, que no hay animales. ¿Y qué me dices de las noticias? Violaciones, robos, asesinatos, divorcios, violencia intrafamiliar, niños matando niños y no quiero minimizar el problema. Pero la verdad es que la maldad en el corazón humano siempre ha existido. Siempre ha sido así y siempre hemos hecho cosas atroces. Desde Caín, que mató a su hermano Abel, no hemos mejorado mucho. Kino, el creador de Mafalda, decía, una vez lo escuché decir, y en su libro Toda Mafalda, eh, en su biografía dice, desde el Antiguo Testamento seguimos cometiendo los mismos errores. Ay, Lina... Cuando yo era niña no escuchaba todas esas cosas, claro, pues porque había menos gente y no había internet. Entonces es fácil decir, no, es que los tiempos de ahora están peores y no, lo que pasa es que estábamos desinformadas. Muchas cosas pasaron, pero no nos enteramos jamás. Muchos hechos históricos fueron diferentes a lo que nos contaron. Pues porque sin redes, sin cámaras de seguridad 24-7 y sin celulares con cámaras y grabando en vivo lo que ocurría, la información se perdía. Muchas cosas pasaban desapercibidas ¿Mm? y mucha información también y muchos hechos históricos pues se manipulaban. Claro, hay problemas sociales que crecen porcentualmente. O sea, esto significa que aunque haya más gente, de esa gente hay más suicidios, por ejemplo, en porcentaje. Por eso te digo, no voy a minimizar el problema. Pero como sea que se esté dando la evolución mundial, las necesidades de los seres humanos siguen siendo las mismas y las necesidades emocionales también lo son. Gloria a Dios, porque hoy somos conscientes de las emociones. ¿Qué necesitamos los seres humanos emocionalmente hablando? Aceptación, aprobación, pertenencia sí, y amor. ¿m? Los esposos y las esposas, aunque cambiemos culturalmente, ¿no? o sea, pasamos del machismo al feminismo, listo. Pero como humanos seguimos necesitando estas mismas cuatro cosas. Ser aceptados, ser aprobados, pertenecer y sentir amor. Pertenecer a un grupo, a una familia, una tribu, una empresa. Porque hay esposos que solo quieren trabajar, o aún mujeres que se la pasan más rico en la oficina que en la casa. Porque allá estamos llenando esa necesidad de pertenencia, de pertenencia, me cuesta esa palabra, de aceptación o de aprobación. Y todos necesitamos amor. ¿Mm? Lo que le reclamamos a nuestro esposo, él también lo quiere y él también lo necesita. Decimos, amor, pero es que usted no me trae flores, pero es que usted no me llama... La noticia es que él también necesita que le traigan flores y él también quiere que lo llame. Ay, nolina pero es que yo siempre soy la que estoy amando, la que estoy dando, la que estoy poniendo. Yo le demuestro a él que lo amo, pero él no me demuestra nada a mí. Bueno, ahí hay que entrar a revisar varias cosas, como por ejemplo el trato que se dan y los lenguajes del amor. ¿no? De eso tenemos otro podcast más abajito, lo puedes buscar. Pero es una herramienta que realmente funciona. Yo siempre sentí que mi esposo no me amaba, como los primeros seis años de matrimonio, hasta que descubrí los lenguajes del amor y, y de verdad que funcionan súper bien. Vivimos cosas diferentes, pero necesitamos lo mismo, como humanos. Así que en este nuevo enfoque que le estamos dando a nuestra vida, a nuestra familia y pareja, ¿no? a ese dibujito que estamos haciendo, revisemos. Cómo estamos en aceptación, cómo estamos en aprobación, en pertenencia y en amor. Cómo nos vemos en 10 años, en amor, ¿eh? en aprobación, en aceptación. Viste, cambia la cosa. Ay, pues, Lina, yo todo eso se lo hago a él. Yo lo acepto, yo lo amo, yo le apruebo todas las cosas que se le ocurren, pero él a mí nada, ni siquiera una palmadita en la espalda, ¿segura? En estos días una mujer me estaba diciendo que su esposo llevaba 15 días sin hablarle y yo le pregunté, bueno, espérate, ¿cómo, cómo es eso? O sea, en la convivencia, ¿cómo es eso de que uno vive 15 días viviendo juntos pero sin hablarse? Y cuando ella me contó... Claro, ya con los detalles resulta que es que tampoco ella le hablaba a él. Entonces, eh, eh, no, es que no me, tú no sabes dónde está. No, yo no sé dónde, dónde está él. ¿Y él sabe dónde estás tú? Ah, no, no, tampoco. Ah, o sea, él no te escribe. No, ¿y tú le escribes? No, no, yo tampoco, porque como él no me escribe. Entonces yo le dije, no, es que él no te hable, es que los dos no se hablan y ella decía, sí, pero es que si le hablo no me contesta yo decía, ok, pero eso es diferente una cosa es que tú le sigas hablando a él y él no te conteste por 15 días y otra cosa es que tú no des el paso esperando a que él lo dé ¿Viste? entonces muchas veces decimos no, él no me ama, él no me da pero no miramos para adentro no miramos nuestro comportamiento o justificamos no yo no lo hago porque como él tampoco Así que quiero que recuerdes algo, y es que en Hablemos de Ser Esposas hemos aprendido a ser ofertantes y no demandantes. Lo que quiere decir que yo ofrezco y no siempre estoy pidiendo. Ay, por eso si ve a mí me toca dar y dar y dar sin recibir. Eso es injusto. No, yo no estoy diciendo eso. Pero en la vida hay una ley de la siembra y la cosecha. Eso quiere decir que en el hogar yo siembro amor propósito, buenos tratos reglas sanas y yo te aseguro que la cosecha llega porque llega, no estoy esperando que el otro lo haga porque yo lo hago, lo estoy sembrando en mi hogar cuando hago ese dibujo a 10 años ¿cómo me veo? ¿Mm? y para eso yo tengo que sembrar en mi hogar hasta que todos los otros miembros de mi familia que puede ser solamente mi esposo o mi esposo y mis hijos se permeen de ese sueño que yo tengo por eso es que esperar, ¿no? Y esperar hasta que el otro se le ocurra, hasta que el otro le dé la gana, pues no siempre va a funcionar. Si tú quieres algo para tu relación... Mujer, consíguelo. Yo quería un hogar detallista, donde todos fuéramos detallistas. Yo no tenía eso. Yo era detallista, pero mi esposo no. Luego vinieron las niñas y yo era detallista con mis hijas y con mi esposo, pero él no era detallista conmigo, ni le enseñaba eso. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los cumpleaños eran importantes, menos el mío. Entonces yo dije, no, espérate. Yo había podido decir, peleemos, ¿sí? Ay, usted no me celebra. Y muchas veces lo hice, siendo muy honesta usted no me celebra mi cumpleaños y ve yo no soy importante para usted hasta que me di cuenta que por ese camino no iba a llegar a ninguna parte. Y decidí recorrer el camino que te enseño. Y es, ok, las fechas especiales de todos en los miembros de esta casa son importantes. Lo que significa que mi cumpleaños también. Entonces yo voy y busco mi torta. Y con Dios digo, voy a celebrar mi cumpleaños e invito a mi familia. viste No estoy esperando que el otro me dé hago que pase. ¿Qué quieres en tu hogar? No lo sé. Pero si quieres algo, haz que funcione. Enfócate y haz que suceda. Primero enfócate en ti y luego enfócate en él, porque estamos haciendo lo contrario, estamos poniendo la mirada en él a ver qué hace, qué no hace. No más distracción, no más fatalismo, no más queja. Seamos conscientes de lo que pensamos y pongámonos metas claras a 10 años, a 5 años y a un año miremos el tiempo más largo, pongamos nuestra mirada más allá, no, ay no lavo el plato, ay no pagó el recibo, mire otra vez, no, pongamos nuestra mirada, ¿qué va a pasar con nuestra vida? ¿Cuál es el propósito de mi familia? Si todo se va a acabar, no, el planeta se está acabando, pues enfoquémonos en lo que nunca se acaba, en el amor, amémonos. La mayoría de las veces cuando le pregunto a una mujer qué relación quiere tener, dicen cosas como una relación sana, tranquila, que seamos felices y claro, pues anhelamos esto, ¿no? Y eso está bien, pero la vida real tiene unas características. Como que todo se complementa entre el yin yang, ¿no? Como entre la oscuridad y la luz, entre la felicidad y la tristeza. No sé si recuerdas esta película intensamente, donde Alegría quería que el amiguito imaginario siempre estuviera alegre, 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 y le parecía que tristeza era un estorbo, hasta que el amiguito imaginario conversa con Tristeza un rato, ¡guau! Wow, y se alegra, y Alegría dice, ¿cómo lo hiciste? Y dice, No, es que nosotros estamos para complementarnos. Yo no puedo estar siempre alegre, alegre, alegre. Es igual en la vida. Yo trabajo todo el mes o toda la quincena para un pago, ¿no? Me como la comida de sal para comerme el postre. Hago ejercicio para poder comerme el pan del desayuno. Y bueno, y si solo comemos pan y no hacemos ejercicio, pues un día eso nos va a pasar factura. Y siempre la vida se trata de perder para ganar, de negociar. El matrimonio funciona así. Se trata de amar, de aceptar al otro, de construir, construir juntos para construir hay que hacer un plano ¿no? una maqueta calcular gastos y algo debes estar dispuesto a perder me acuerdo que estaba yo vendiendo mi apartamento y vino una señora eh, que lo estaba viendo para una clienta que vivía fuera del país pero entonces esta mujer quería que el apartamento viera para afuera que el apartamento tuviera balcón, que tuviera barbecue que tuviera gimnasio, que tuviera zonas húmedas, que tuviera buen parqueadero, que fuera calientico, que la cocina fuera grande y que encima fuera barato. Y yo me acuerdo que la misma vendedora me decía, yo le estoy diciendo a ella, o mira para afuera, o tiene gimnasio, o es barato. O sea, nunca vas a encontrar un apartamento donde tengas todo. Y ella decía algo, algo tienes que perder para ganar. Porque he visto muchos inmuebles muy chéveres como el tuyo, pero algo le falta de toda esa lista de, de peticiones de esta mujer. Y así pasa en la relación y en el matrimonio. Queremos, cierto, una lista así inalcanzable que el tipo dice, yo nunca voy a ser ese hombre. ¿Qué ganamos? ¿Y qué perdemos? Ahora eso depende de tu enfoque, depende de tu dibujito. Así que enfócate, mujer, de por Dios. Eso me digo todos los días. ¿Para dónde es que voy? ¿Qué es lo que me motiva? Y llega un momento en el que pues tenemos que olvidar todo lo que quedó en el pasado. Dejar de compararnos con quienes están a nuestro lado. ¿no? Agarrar la mano del amado y hacer un plano a 10, a 5, a un año y todos los días dar un paso para llegar a ese fin. Hay muchas cosas que aprender, ¿no, mujer? Espero que este episodio te haya abierto un poco más los ojos a la verdad y que podamos juntas aprender a ser esposas en este mundo actual. Recuerda que este y todos los temas que expongo aquí los podemos profundizar en las clases P, en las clases personales que tengo los días miércoles, donde podemos conocernos virtualmente tú y yo. Escríbeme en Instagram, me encuentras como arroba malbuena la primera con B grande y la segunda con V, y recuerda, no te aguantes, ni te divorcies, hay otro camino.